0: Mijn naam is Gina Adu en met deze podcast probeer ik zoveel mogelijk ervaringen van mensen in de jeugd en pleegzorg te verzamelen. Uh, gewoon omdat het uh, mag en onze ervaringen ongestoord en ongehinderd gehoord mogen worden. Ik was er even niet. Uh, Vorige week is er geen nieuwe podcast online gekomen. Dat komt omdat ik het enorm druk had met school. Ik heb Um, dat wel gezegd in het Instagram-account genaamd Jeugdzorgen. Dus als je dat account nog niet volgt, volg hem. Want daar zet ik uh, updates op voor als ik dus een keertje niet de podcast op kan nemen. Ik wil dat echt zo min mogelijk houden. Uh, dus ik hoop niet dat ik uh, vaak nog zulke updates hoef te geven. Uh, maar daar staan ook bijvoorbeeld extra's in van de gasten die op deze podcast komen... En ja, gewoon uh, wat behind the scenes. En dan kan je ook makkelijk een berichtje sturen. <coughs> ik ben trouwens verkouden. Maar ja, dat zal je zeker wel <laughs> horen. Um, dus, ik was er even niet. Ik had het enorm druk met school. Ik had een verslag dat ik moest inleveren. En een tentamen dat ik moest doen. En... Over het verslag. Ik was... Ja, was ik te laat begonnen. Op zich... Ja en nee. Want... Uh, uh, ja, je weet gewoon... Wat je moet doen aan het begin van elk vak. En een vak duurt iets van tien weken. Dus vanaf het begin van het vak... Um, ben ik al bezig met, oké, okay, waar, waar wil ik het over doen? Waar ga ik over schrijven? Want je moet vaak ook de literatuur gebruiken. Dus elke keer dat we literatuur moesten lezen, dacht ik... oké, okay, kan ik dit linken aan het onderwerp waar ik het over wil hebben? Um, dus in dat opzicht ben ik altijd al wel bezig geweest, echt van het begin. Maar om dan echt veel dingen concreet uh, te gaan doen... quotes uitzoeken uit literatuur... Um, de film kijken... waar ik het verslag over wil doen. Want ik wilde een soort van filmanalyse maken. Dat was niet per se... Uh, het doel van het verslag. Nou ja, het, was, het werd best wel vrij opengelaten. Het vak heet... Infrastructures of Power. Uh, heel interessant... vond ik het. Het gaat eigenlijk over hoe... Ja, gewoon naar infrastructuur kijkt. En... Uh, nu moet ik even een manier vinden om in infrastructuur uit te leggen, want om eerlijk te zijn, aan het begin van deze hele studie dacht ik daar niet echt per se over na, of dacht ook niet echt dat ik echt bewust wat het was. Ik had er wel vaak een idee, maar ja, infrastructuren zijn eigenlijk gewoon de structuren die gewoon in de hele wereld zien, maar uh, je kan dan denken aan wegen. Hoe een weg is gebouwd, waar het hij langs gaat, waar het hij niet langs gaat, uh, waar het hij mee is aan verbonden. Uh, dus vaak als mensen praten over infrastructuren, praten ze over fysieke onderdelen die gebouwd zijn. En dan um, gaat onderzoek of uh, studies die daar dan over iets te zeggen hebben, gaat dan meestal over waarom is iets gebouwd, uh, voor wie, voor wie niet met welk motieven wel achter, weet je wel, dat soort dingen. Maar infrastructuur, we kunnen dus ook niet fysiek zijn. Dus ook um, elektriciteit en dat soort dingen. En <laughs> ik vind dat zelf nog wel uh, een beetje lastig... als mensen het daar zo over hebben... om dan echt te weten van... ah, oké, okay, ja, yeah, ik snap het. Maar anyhow... ik wilde dus een soort van filmanalyse maken over de platform. Dat is in... Uh, uh, Spaanse film... Uh, op Netflix. En hij heet ook niet echt... De Platform. Volgens mij is de originele naam... El Hoyo. En gaat over... <laughs> ik heb er een heel verslag over geschreven. En ik weet niet waar ik moet beginnen... Um, wat op Netflix staat is dat het gaat over een soort van gevangenisstructuur. Waarin mensen te eten krijgen door een platform dat van bovenaan het gebouw um, uh, naar onder wordt gebracht. En op dat plat platform wordt echt heel extravagant uh, eten geplaatst. En iedereen kan uh, daarvan af eten. Maar... Hoe het gebouw zeg maar, in elkaar zit, is. Nou ja, trouwens, als je de film wilt kijken, <laughs> kijk hem. Uh, als je de film niet wilt kijken, dan ben je waarschijnlijk ook niet echt geïnteresseerd in deze hele uitleg. Maar het gaat in ieder geval kort gezegd over het concept van: als er genoeg eten is en we laten mensen bovenaan eerst eten, dan mensen onderaan, houden we dan genoeg geld of genoeg eten over? voor de mensen die onderaan zitten. Want in de film eten mensen van de bovenste levels echt enorm veel. Gewoon meer dan ze hoeven. Waardoor op een bepaald level gewoon helemaal niks meer over is. Waardoor mensen dus honger lijden. En um, moeten overstappen op mo uh, moord en cannibalisme... omdat ze anders ja, dus niet kunnen eten. Dus een heel interessante film... waar allemaal verschillende infrastructuren voorkomen... Um, en ja, waar ik het graag over wilde hebben. Ik wilde er iets heel moois van maken, of in ieder geval het idee dat ik had. Um, dat, wilde, dat wilde ik gewoon ja, neerzetten. Dat wilde ik gewoon maken. Maar als dat niet lukt met de tijd die ik overhoud, dan, ja, dan raak ik gewoon een beetje teleurgesteld in mezelf. Maar dit was echt een van de weinige keren dat ik aan het... ...eind van mijn verslag. Dus echt gewoon, het was ook echt net voor de deadline zondag... Uh, uh, ...ik denk dat ik hem 11.55 heb ingeleverd. Maar ik was echt tevreden met wat ik uh, had geschreven. En dat hoeft dat niet per se goed te zijn. Maar ik wilde bepaalde dingen, bepaalde ideeën... ...bepaalde concepten wilde ik in dat verslag verwerken. En dan had ik gewoon heel veel moeite gedaan... ...in mijn voorbereidingswerk. En dan vind ik het gewoon heel kut als ik dat niet op papier kan zetten, omdat ik niet de juiste bewoording weet... of uh, ja, omdat ik dan heel niet wetenschappelijk schrijf, weet je wel. Dan denk ik echt van, oh, leg dit echt uit alsof je slag in de middelbare schrijft, weet je wel. Maar uiteindelijk was ik er echt blij mee. En ook gewoon trots van, ja, dit wilde ik maken en het is gelukt... En ik had dus een tentamen dinsdag, maar daar ben ik niet naartoe gegaan uiteindelijk. Ik had hem wel kunnen doen en ik denk ook wel dat ik hem had gehaald. Uh, ik had het hele vak gewoon alles goed bijgehouden en moest opdrachten doen. Dus daarin heb ik, um, ja, was ik eigenlijk op zich wel voorbereid voor het tentamen. Maar ik had niet zoveel zin om naar Rotterdam te gaan. En ik had in de avond ook... Iets voor NJR in Utrecht. Dus, en Sims trouwens. <laughs> dat moet ik ook eerlijk zeggen. Ik was heel veel Sims Freeplay aan het spelen. En dus ik dacht van, nou, weet je wat? Ik weet zeker dat als ik een dag leer voor, het, uh, voor de herkansing, dat ik hem gewoon in één keer kan halen. Dus weet je wat, ik skip hem vandaag en dan doe ik hem de andere dag. En dan heb ik nog een verslag voor volgende week. Dat is ook een herkansing. Want <laughs> ja, herkansingen... De meeste herkansingen die ik pak zijn een soort van... Ja, ik had geen zin om het de eerste keer te doen. Dus ik uh, verzet hem voor de herkansing. Dus het is niet dat ik een laagpunt voor mijn verslag had. Ik had gewoon niks ingeleverd, want ik had niks. <laughs> uh, dus dat... Uh, moet in één keer ook wel lukken. Of in ieder geval. Uh, het gaat lukken. Ik wil er het liefst natuurlijk een hoog cijfer voor. Maar. Ja. Een of vijf is eigenlijk al goed. Dus. Ik ga gewoon voor de zes. En ik vind het ook wel weer. Uh, ja, een leuke opdracht om te doen. En het gaat ook over jeugdzorg trouwens. Dus. Uh, ja dat moet ook allemaal goed komen. Maar ik. Ik werk gewoon het beste als ik kan focussen op één ding... Um, en niet twee verschillende verslagen of een verslag en een podcast editen. Dus uh, ja, ik had een paar afspraken moeten verzetten... en het lukte dus ook niet om uh, een eigen aflevering op te nemen... waarin ik verder ga met mijn verhaal. Dus daarom geen podcast. Maar nu dus weer wel. En vandaag wil ik het hebben over... Ja, mijn verdere ervaringen in de jeugd- en pleegzorg. Um, voordat ik daarmee ga beginnen, wil ik het heel even kort hebben over bepaalde termen waar, waar ik het over heb. In uh, voorgaande podcast en in deze podcast en waarschijnlijk toekomstige podcast zeker. Um, die mijn vriend niet begreep en waarschijnlijk... Een paar onder jullie ook, die geen ervaring he hebben gehad in de jeugdzorgpleegzorg. Of misschien wel ervaring, maar gewoon dat concept nog niet kent. Dus ik heb het heel vaak over groepen, leefgroepen, uh, woongroepen, gesloten groepen, besloten groepen. Ja, dat zijn gewoon eigenlijk plekken waar jongeren wonen, vooral in de jeugdzorg. Als ze niet in een gezinformulatieachtig iets wonen. Uh, je hebt natuurlijk ook gezinshuizen. Oh, dat zou, zou ik waarschijnlijk ook wel zo bespreken. Maar eerst leefgroepen. Uh, dat zijn dus gewoon groepen uh, bestaande uit ongeveer... Ja, wat zal het zijn? Het verschilt hoor. Uh, onze groepen waren vaak echt meestal max tien jongeren. Maar dat verschilt... Um, en op de groepen dat ik waar ik leefde, waren altijd twee begeleiders aanwezig. En de begeleiders zijn dus eigenlijk gewoon de mensen die daar werken... en die daar zijn om uh, ja, op jou te letten eigenlijk. Dus ik zou niet zeggen dat die vergelijkbaar zijn met ouders. Want zo'n relatie heb je niet. Maar het is wel een ouderlijk figuur aan, aan wie je moet gehoor zijn. Want dat klinkt ook wel zo extreem. Maar ja, dat... Die, dat zijn gewoon de bazen zeg maar, in die groep. En daar kan je ook naartoe als, je, um, als er iets mis is. Uh, die eten met je. Er zijn, ook mensen, er zijn ook altijd begeleiders die daar slapen. Dus het is eigenlijk gewoon... Je moet het zien als een gezin waarin de ouders worden weggenomen. Waarin meer kinderen worden gedropt. En waarin um, je een groep hebt van ongeveer tien begeleiders. Die elk shifts draaien... Van zoveel uur, uh, vaak twee tegelijk, of soms ook drie. En ja, die werken daar gewoon. En die zijn daar ook voor opgeleid. Dus ja, uh, dan heb je ook verschillende groepen. En waarschijnlijk heb je in het nieuws wel vaker gehoord over gesloten groepen. Want dat zijn dus groepen, precies hetzelfde concept, maar je mag daar niet echt... ...naar buiten. In ieder geval niet van het terrein af. Uh, je hebt daar ook... Uh, ...je deur kan op slot gezet worden... ...op open groepen of hoe ik het noem, gewoon groepen. Is dat niet zo, dan, dan kan je je eigen deur op slot doen... ...en niet dat het vanaf de buitenkant op slot gedraaid wordt. Uh, je kan ook gewoon vrij naar school. Op gesloten groepen heb je vaak school op het terrein zelf... Dus gesloten groepen zijn ja, gewoon eigenlijk gevangenissen. Um, en nu ga ik aankomende week of misschien over twee weken praten... met iemand die in een gesloten groep heeft gewoond. Dus daar kan ik wel wat meer dingen vragen. Want ik ben eigenlijk alleen maar bekend met gesloten groepen... van uh, de mensen waar ik mee op groepen heb gezeten... die daar naartoe zijn gestuurd... Um, en dat is <laughs> letterlijk ook gewoon kidnapping, eerlijk gezegd. Als ik uh, ja, denk aan een uh, vriendin van mij die uh, zomaar in gesloten is gezet. Dus ja, het is eigenlijk gewoon een gevangenis. En er gebeuren ook gewoon enorm erge dingen. Um, Jason, dat is uh, een persoon die zich echt inzet om grote jeugdzorg, dus de gesloten groepen te stoppen... Om dat ja, Je wordt daar echt gewoon naar behandeld. En daar lopen kinderen meer trauma op. Of in ieder geval meer, um, nog meer trauma op dan dat ze al hebben. En dan heb je ook nog besloten groepen. En dat ligt dus tussen open groepen en gesloten groepen in. Volgens mij kan je daar gewoon nog wel naar je eigen school als je die hebt... Maar ja, bepaalde rechten, privileges worden daar dus ook afgenomen. Je bent in ieder geval niet zo vrij als in gesloten groepen, of als in open groepen. En open groepen waar ik dus zat, daar zijn natuurlijk ook gewoon regels. Uh, ieder groep heeft zijn eigen regel. Um, wat wilde ik nog meer uitleggen? Leefgroepen, besloten groepen, uh, begeleiders heb ik dus ook uitgelegd. Um, ik gebruik soms begeleiders of leidinggevende. Um, ja, zo noem ik die gewoon. Uh, Crisisopvang. Misschien is dat ook wel um, iets wat ik nader moet uitleggen. Crisisopvang, ja, dat spreekt eigenlijk voor zichzelf. Het is een opvang van crisis. <lacht> nee, uh, het gaat er eigenlijk gewoon over dat als een kind ergens uit huis wordt geplaatst... en die moet echt binnen een paar dagen uh, ergens terechtkomen... dan worden er vaak crisisopvangen um, gezocht. En dat betekent niet per se dat er bepaalde plekken zijn... Um, dat echt helemaal in teken staat van een crisisopvang. Dat betekent gewoon meer dat leefgroepen... bijna altijd een kamer leeg hebben waar dus eventueel een crisisopvang geplaatst kan worden. En jij wordt dan ook een crisisopvang genoemd, zeg maar. Ik heb Maaike bijvoorbeeld in aflevering 3, denk ik. Of was het vier? Uh, die kreeg bijvoorbeeld een crisisopvang in een daklozenopvang. Omdat er nergens anders plek is. Dus um, dat wordt er bedoeld met een crisisopvang. Uh, gezinshuizen, ook wel interessant... Gezinshuizen zijn eigenlijk huizen. En ook even kanttekening. Dit is de informatie van hoe ik het zie. Ik heb zelf nog nooit in gezinshuizen gewoond. Mijn zusje wel. Um, dus als iets niet klopt en of als ik niet volledig de info geef, ja, dan ligt het daaraan. Gewoon. Ik heb er niet zelf uh, ervaring mee gehad. Maar hoe ik gezinshuizen zie... is dat je dus wel meer zo'n gezinsopstelling hebt. Mensen hebben dus... Ja, het is eigenlijk meer ook een, een soort van pleeggezin. Maar, maar toch weer niet. <laughs> maar toch weer niet. Uh, het is een soort pleeggezin... waarin ouders dus uh, kinderen in huis nemen... Het kan een mix zijn van biologische kinderen en pleegkinderen... maar het kan ook uh, voornamelijk pleegkinderen zijn. En het, hoe, ja, het idee van gezinshuizen is dat je daar als pleegkind niet vast woont. Dus het kan zijn dat je thuis woont of op een groep... en dat je elk weekend of uh, alle weekdagen naar een gezinshuis gaat. Dus het is een soort van tijdelijke pleeggezin. Zo zie ik het. Um, ja, dat is alles wat ik wilde bespreken. Dan kunnen we ingaan op mijn um, verhaal. Want ik eindigde denk ik... Dat ik uit huis geplaatst werd. Ook bij mijn pleeggezin. En de reden van dat was... Omdat wij die avond daarvoor echt enorme ruzie hadden gehad. Ik weet... Echt niet meer waar het over ging, maar het was niet leuk. En dat was ook lang een van de momenten die ja ik toch wel ervoer, ervaarde. Oh, het is blijkbaar allebei juist. Dus ik ervoer <lacht> um, dat ja toch een van de ergste... Uh, ...momenten... ...waarin ik... Um, ...ja, echt... ...angst... Ja, ang ja. ...angst, maar ook enorm gekwetst... ...en pijn had... Uh, ...ja, laten we meteen maar... ...weer even de heftigheid induiken... Um, ...ja, we hadden dus ruzie... ...ik weet niet meer waar het over ging... Um, ...maar... ...ik ging uiteindelijk dan naar boven... En ik was aan het huilen op mijn bed. En uh, op een gegeven moment kwam mijn vader dan naar boven. En dan uh, sprak hij over dat ik mijn moeder aan het huilen had gemaakt. En dit en dat. En ik weet niet hoe het was. Maar hij had dus zijn schoenen in zijn handen. En die haalde hij zo naar achter met zijn hand, echt zo'n swing. En alsof hij dat dus heel hard uh, in mijn richting wilde gooien. Uh, maar hij hield zich dus in en ging weg. En het was vooral dat... Weet je wel, dat hij dat zo deed van... Oh, ik wil deze uh, schoen heel hard naar jou gooien nu. En ik dook ook echt zo, ik klomp echt zo ineen, weet je wel. En ja, het, het is... Um, uh, ook wel zo'n gevoel van schaamte, denk ik. Um, van ten eerste dat ik mezelf dan toch niet kennen... omdat ik ineen kom. Ik denk dat een van de leidende draad... Um, in het zin wel is geweest op een gegeven moment... dat ik gewoon niet wilde laten tonen hoeveel dingen mij uh, deden. En... Ja, dus dat, 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 dat um, was in de vorm van niet willen huilen of in ieder geval niet aan hem tonen dat ik huil als hij bepaalde dingen zegt of bepaalde dingen doet. Um, dus ja, ik voelde me in dat moment heel klein, maar ook enorm verdrietig omdat ik um, ja, toch wel een, een vorm van haat en agressie... ...in zijn ogen en in die beweging zag... Um, ...ja... ...en... ...ja, het was gewoon niet fijn... ...en het was ook vooral dat hij zich dus inhield... Uh, en, ...en dat hij schoen dus niet kwam... ...ik weet niet, wat pijnlijker zou zijn geweest... ...als hij het wel had gegooid of niet... Maar dat is dus een moment uh, van die avond dat ik me nog heel goed herinner. En de volgende dag um, was het, uh... <laughs> ja, ik, ik weet nog dat ik wakker wa wa werd. En ik moest op een gegeven moment naar beneden. En ik wilde dus echt niet, weet je wel. Dus dat stelde ik echt enorm lang uit. En dan ging ik naar beneden en er werd niet echt heel veel tegen mij gezegd. Ehm... Um... Ja, nee, er werd niet heel veel tegen mij gezegd. En volgens mij op een gegeven moment zeiden ze van... Ja, um, we hebben gisteren gebeld met um, uh, jeugdzorgmedewerker uh, of, of iets. En die komen jou in de middag ophalen. En het eerste wat ik dacht was... Oh my god, yes, thank you. <laughs> En ik dacht, ik wil hier niet langer zijn. Al voor een hele lange tijd niet, maar um, uh, vooral nu niet. Dus ik was daar eigenlijk wel blij mee. Als ik erop terugkijk, denk ik, what the fuck? Um, ja, ik weet niet. In, in, op dat, uh, in dat soort situaties is, weet ik niet of er het, of er, ja, het beste bestaat. Maar ja, ik weet niet. Misschien had dat die avond daarvoor ook al gezegd... toen er gebeld werd en niet van... yo, je wordt zo opgehaald. Um, maar ja, ik, ik was dus daar best blij mee... en ik werd dus opgehaald door iemand. Uh, en toen gingen we naar Goorle... Uh, precies op dezelfde locatie als toen ik, uh, toen ik drie was uit huis was geplaatst... bij mijn biologische moeder. En toen naar een groep ging... Dat is dus de locatie waar ik uh, Aisha ook was tegengekomen. En uh, we gingen dus eerst naar het hoofdgebouw om dingen, ja, om mij soort van aan te melden of zo. En dan uh, was het idee dat ik daar een crisisopvang kreeg op die groep voor twee weken. Het was in een zomervakantie. Dus uh, hoe het was opgesteld was, dus ik zou twee weken daar zijn. En dan zouden ja, mijn ouders en ik op vakantie gaan. Uh, toen dacht ik al van, mm, I'm not sure. Maar ja, op dat moment denk je daar uh, natuurlijk niet aan. Uh, dus ja, toen op die groep, eerste dag was eigenlijk gewoon super leuk. Ik heb op zich niet super veel moeite om uh, ja, in nieuwe situaties, uh, wat vrienden te maken... Of ja, niet echt vrienden, maar gewoon een beetje wel kennis te maken. Want ik denk dat ik best wel snel met iemand in contact ben. Maar het ook best wel lang duurt voordat het echt een goede vriendschap is. En dat ik mezelf heb blootgeef. Dus het was meer contact leggen was voor mij niet moeilijk. Um, ik was ook een van de oudsten daar. En ja, ik speelde lekker buiten met iedereen. Het was vakantie, dus iedereen was er ook. En we deden elke week... Elk weekend uh, deden we wat leuks. Dus voor mij was die plek echt fantastisch. Ik ervoer vrijheid, rust. Ik, uh, ja, er was gewoon geen spanning, geen stress. Het, het was gewoon een enorm fijne plek. Um, op dat terrein was ook zo'n heel speeltuin. Um, dus het was, ja, het was echt gewoon gezellig. En... Uh, na die twee weken. Toen was er een gesprek. En toen zei ze... Ja, uh, je ouders denken toch dat het niet zo goed is als je meegaat op vakantie. Waarop ik dacht van nee, <laughs> dat denk ik ook niet. Ik denk niet dat dat uh, uh, een leuk idee is. Dus uh, toen werd het verlengd. En ja, eerlijk gezegd, uh, ik ben er nooit meer teruggegaan. Nog had ik dat gewild... Ik denk wel dat mijn moeder, dus mijn pleegmoeder... het idee had... dat als het niet over twee weken is... dat het dan wel misschien over een jaartje is. Maar punt is... Um, ze wilde dus dat ik veranderde. Maar ook al zou ik veranderen... in... Um, ja... in alles wat er dan... quote on verkeerd aan mij was... als ik weer terug in dat gezin kwam... zij waren niks veranderd. Dus... Uh, weet je, het, het probleem lag zeker niet alleen bij mij. Het was echt hoe we met elkaar omgingen. Dus ja, dat was sowieso nooit meer goed gekomen. Ik ben daar wel uh, um, teruggegaan. Een paar momenten in de weekenden. Uh, maar ik denk trouwens ook, <laughs> even tussendoor... dat ik mijn verhaal misschien moet opsplitten in drie delen. Dus ik merk dat ik nu al redelijk wat aan het vertellen ben en ik ben nog echt uh, bij groep 1, zeg maar de eerste groep, leefgroep waar ik was. Dus niet groep 1 van de basisschool. En ik merk dat ik veel te vertellen heb, dus ja, waarschijnlijk uh, drie delen. Maar, maar de eerste groep was dus uh, een groep in Goorlen en dat was een crisisopvang... Dus dat was eigenlijk niet echt uh, een plek waar ik langdurig zou moeten wonen. En ik was er ook uh, iets te oud voor. Dat was een plek voor 8 tot 12. En ik was 13 toen. En ik werd 14 in oktober dat jaar. Dus toen hebben ze een wat oudere groep voor mij gevonden in Tilburg. En die groep heet Ringbaan Oost. Dat is gewoon dezelfde naam als de straat. Echt. Ook een fucking mooi huis, hele grote kamers. Um, ja, dat was ook wel het verschil tussen Goorle en Ringman Oost. In Goorle uh, had je echt een apart terrein met groepen die echt gemaakt zijn voor de jeugdzorg. Dus die indeling is gewoon een beetje, een beetje ggz achtig En in Ringman Oost dan, dan huren ze gewoon een woonhuis af, weet je wel. Dus dat is uh, ja, veel anders, veel meer of veel minder uh, ziekenhuiselijk dan geworden was. Dus uh, ja, dat was uh, een verandering. En ook wel leuk, daar was ik dus een van de jongsten. Het uh, was niet echt een probleem, maar ja, het was wel gewoon grappig, interessant... Uh, ik weet nog dat je daar allerlei levels had. Dus dan begon je op soort van level 1. En elke dag moest je dan uh, dingen afstre afstrepen. Uh, taken die je had gedaan. Het was dus dat je je uh, bed had opgemaakt. Je tanden had gepoetst. Kamer wat netjes was. Dit en dat. Blablabla. En als je die dingen afstreepte uh, voor een bepaalde tijd... dan kon je op een gegeven moment door naar een volgende level. En bij elk level kreeg je meer privileges. Dus zoveel minuten meer computertijd. Uh, je mag zoveel later binnenkomen in de avond, dat soort dingen. Um, eigenlijk, ja, computertijd was voor mij dan redelijk fijn. Maar verder heb ik niet superveel aan die privileges gehad. Nog had ik veel aan die levels. Want ik deed vaak ja, die dingen gewoon uit mezelf al. En ik ging dus ook niet echt uit, want... Ik ben echt de homebody. Maar dan kon ik me nog wel ja, herinneren van die groep. Uh, vervolgens, en dat was denk ik, ja, dat was in 2016, toen ging die groep dicht. Omdat de, omdat jeugdzorg niet meer uh, gestuurd werd door de overheid, maar door de gemeente. En onze gemeente, die had niet genoeg geld om dat huisje aan Rinkbaan oosten te financieren. het was ook dat snap ik. <laughs> Want het was ook echt uh, een groot huis in een best wel uh, rijke buurt, denk ik. Dus, maar wel jammer, uh, moesten wij weer terug naar Goerle. Uh, heb ik daar een tijdje gewoond, ik denk een jaar of zo. Daarna ging ik naar Prinsenvoeven. En dit is ook best wel normaal, dat je niet zes jaar lang op één plek blijft. Maar dat je... ja. Anderhalf jaar ongeveer zoiets. Ik kan soms ook wel. Oh jee. Excuses. Ik had een hoesbui. Um, en dat kan ook wel verlengd worden tot twee jaar. Maar dat is niet echt de bedoeling. Dus vanuit Goorle ging ik naar Prinsenhoeven. En dat was weer in Tilburg in de stad. Dus ja, daar was ik uh, wel weer blij mee. En in Prinsenhoeven... Uh, <laughs> ik had daar een jongen leren kennen. En zoals ik al eerder had gezegd op de podcast... ...ik was altijd wel een beetje confused. En vond het raar dat mensen op een groep met elkaar... Um, ja, ...relaties gingen beginnen. Um, en dat soort dingen. Want ik dacht van... Nou, ...ten eerste, je woont met diegene. Dus het is niet dat je even een moment van rust hebt of zo... En ja, ik vond het gewoon nooit echt slim. Want het liep ook vaak gewoon niet goed af, weet je wel. En dat leidinggevende dan betrokken moest raken. En dat mensen gewoon niet op de groep wilden komen omdat die gast er was, weet je wel. Dus allerlei dat soort dingen. Ik dacht van, ja, dat is toch ook niet slim. Maar ja, totdat ik dus iemand uh, tegenkwam die ik wel leuk vond. En daar ben ik een soort van Friends with Benefits uh, gestart... Maar dat liep uiteindelijk gewoon niet uit op iets leuks. En ja, precies wat ik dus raar vond aan uh, anderen. En wat ik niet begreep, omdat het dus altijd slecht afliep. Dat gebeurde dus ook. Het liep zwaar af. En ja, de situatie in zijn huis was gewoon niet meer nice. We hebben zelfs een keer gevochten. Of in ieder geval, I tried. Want ja, hij is gewoon super sterk. <laughs> Uh, dus ja yeah. dus uh, yeah, ik was kwaad een keer op hem volgens mij was het iets ik was ziek en um, we stonden in de keuken het, het is trouwens eigenlijk niet super belangrijk dat ik ziek was maar uh, we stonden in de keuken en ik moest um, bij een kastje zijn waar hij voor stond dus ik vroeg of ik er langs mocht en hij negeerde mij <laughs> Dus ik denk gewoon op een gegeven moment... Oké, okay, ik trek gewoon dat kastje open. En toen um, deed hij dat kastje dus dicht met zoveel geweld. Waardoor ik mijn hand te snel moest wegtrek wegtrekken... voordat hij er dus zeg maar klem in zat. En toen, had ik, toen werd ik zo kwaad en woedend... dat ik dacht van... Wil jij nou echt die deur op mijn hand dicht slaan? En um, ja, in die woede... Probeerde ik hem dus aan te vallen, maar hij duwde me gewoon van zich af. Dus no, I tried, but it didn't work out. Maar jongens, niet vechten, lost niets op. Maar ik begrijp zeker dat, dat het gebeurt. Dus ja, die situatie was niet fijn. En hoewel ik vaak mijn emoties uh, en dingen die ik ja, vond, voelde voor me hield dacht ik nu wel van... nee, dit moet ik delen, want ik wil hier gewoon niet meer wonen. Dus ik ging een keer naar de leidinggevende, echt huilend, van... yo, dit en dit en dit is er aan de hand. En ik wil... Um, ja, ik voel me gewoon niet meer prettig in dit huis. Omdat er gewoon ruzie is, weet je wel, steeds. En van die passieve, agressieve houding. Vanuit mijn kant ook, hoor, maar ook... Ja, vanuit zijn kant dus. Um, en andere mensen in de groepen werden er dus ook in meegetrokken, weet je wel. Dus daarin, ja, was ik gewoon van, hm, nee, dit is niet meer mijn plek. En ja, de leidinggevende reageerden daar echt super lief op. Ze hebben uiteindelijk een huis voor mij gevonden waar ik uh, naartoe kon. En um, ja, echt heel fijn dat ze. Speciaal dat huis hadden uitgezocht. Want ik was op dat moment 16. Dus het idee was wel dat ik een beetje um, ging overstappen naar groepen waar je wat meer uh, zelfstandigheid uh, leert. Dus bij ons in Tilburg heette dat fasehuizen. En dan ging je dus steeds meer ja, richting de zelfstandigheid op. Zodat je rond je 18e en 19e dan een plekje voor jezelf kon uh, gaan vinden. Maar ja. Ik uh, was nog gewoon op school, op een middelbare. En ik dacht, ja, ik wil op mijn achttiende nog niet echt gewoon helemaal zelf woonden. Dus dat huis dat ze hadden gevonden, uh, viel onder pleegzorg. Omdat uh, die persoon, het was een man. Ik wilde bijna zijn naam zeggen, maar dat zal ik even niet doen. Um, hoe gaan we hem noemen? Laten we hem Bob noemen. Dus, dat was een huis en Bob die werkte als een pleegvader... Uh, hij had een huis naast zijn huis waar hij pleegkinderen in opving En daar ja, kon je gewoon leven. Dus je leefde eigenlijk gewoon een beetje op jezelf... maar je had nog steeds wel iemand naast je waar je naartoe kon... waar je vragen kon stellen. En dus het meest belangrijkste, omdat het onder de pleegzorg viel... kon je daar gebruik van maken tot je 23 was. En jeugdzorg, ja, daar kan je ook wel verlengen aan vragen volgens mij... In ieder geval kan je daar tussen je 19 uh, zoiets nog wel zitten. Maar ja, dat is niet echt de bedoeling. Terwijl je pleegzorg gewoon best makkelijk kan verlengen tot je 23 Dus dat was fijn, want ik hoefde geen huur te betalen. Uh, tot mijn 18e hoefde ik ook bijvoorbeeld niet voor mijn eten te betalen volgens mij. En verzorgingsspullen. Want dat valt dan ook al allemaal onder... Uh, ja. De vergoeding die uh, Bob kreeg daarvoor. Uh, vanaf je 18e moest je dan wel eten, alles, dat betalen. Maar ja, het scheelt enorm veel als je geen huur hoeft te betalen. Dus daar was ik enorm dankbaar voor. En ik heb daar ook gebruik van gemaakt. Dus ik ben nu 23 en ik woon sinds oktober uh, in Den Haag bij mijn vriend. En dat was dus voornamelijk omdat ik daarna niet uh, yeah, meer daar kon blijven. Dus ik moest wat anders vinden. En zo komen we dus weer uh, aan bij nu. Ik ben best wel snel over bepaalde groepen heen gegaan. Omdat ja, valt niet echt super veel te vertellen over dat. Um, ik leefde op dat moment ook echt als de automatische piloot. Uh, ik zou best zeggen dat ik op mijn 15e ongeveer best wel depressief was. Dus ik. Die gevoelens eerst van vrijheid en... Um, ja, rust. Die gingen om naar eenzaamheid. En, en de depressie. Uh, op de groepen had ik dus ook niet echt veel connecties met uh, de andere mensen. Ik denk dat ik op alle groepen die ik heb gewoond... en echt honderd kinderen die ik heb ontmoet... ik denk dat één... dat ik van één wel echt kan zeggen van... ja, wij waren echt vrienden. Ik kon echt gezellig met jou praten, lachen, alles. En voor de rest moest ik toch wel weer een beetje moeite doen. Het was gewoon, het was gewoon niet mijn vibe. Of ja, dat heb je gewoon. Wel gewoon vriendelijk of aardig, maar gewoon niet... de persoon waar, waarvan je denkt van... ja. Uh, met jou kan ik echt vrienden zijn, omdat we veel uh, punten hebben waar we het over kunnen praten en dat soort dingen. En ik wilde ook absoluut niet praten. Ik was uh, enorm gesloten. Uh, probeerde ja, ook niet zoveel emoties te voelen en te tonen. Dat was gewoon niet iets waar ik toen ja, behoefte aan had of de kracht had of... Ja, de klacht had om dat te kunnen tonen. En ja, verder is mijn ervaring op in de groepen best wel gewoon ja, normaal geweest, zou ik zeggen. Uh, het was best soms luidruchtig <laughs> op groepen. Heel veel ruzies. Uh, maar ja, daar kan ik eigenlijk ook soms wel om lachen. Want soms worden ze ook echt komisch. En wat ik van dat geleerd heb, is dat ik als de beste uh, geluid om me heen van me kan afsluiten, weet je wel. Want dan waren er ruzies en dan duurde dat ook echt gewoon de hele nacht. Echt van na het avondeten tot een uur of tien was er iemand aan het schreeuwen, met zijn deur, aan het, uh, zijn deur dicht en open aan het klappen. Heel hard muziek op aan het zetten, dat soort dingen. Um, maar ja. Ik vond een manier om dat allemaal zo van me af te sluiten. En door te gaan met mijn huiswerk. Het enige wat ik dan um, wel wat stom vond aan uh, de groepen... is de gesloten weekenden. En ik denk, ja, dat gaan we ook dan nog vertellen... en dan sluit ik hem af... Uh, bij ons op de groep, op bepaalde groepen, hadden ze gesloten weekenden. Dus dan was de groep gesloten van maandag... Nee, was de groep gesloten van vrijdag 7 uur tot zondag 7 uur. Als ik er nu op terugkijk, denk ik... Oeh, dat is niet zo lang. Maar voor mij waren die twee dagen echt de langste dagen ever. Want ik had niet echt een plek waar ik naar terug kon gaan. De meesten hadden... Uh, ouders of vriendinnen of whatever. En ja, ik had dat niet. Ik kon niet terug naar mijn pleeggezin. En ik ging dus meestal terug naar een groep in Gorle. Want ik denk dat de gesloten weekenden vonden plaats in Ringman Oost, denk ik. En ook een paar in uh, Prinzenhoeven, waar ik toen zat. Maar Gorle was dus eigenlijk altijd open. Maar op een gegeven moment mocht ik dus niet meer... ...op die plek slapen, want dat was dus voor een crisisopvang. Dus dat bed moest leeg blijven. En dus dachten ze, oké, okay, dan gaan we een uh, weekendgezin voor jou vinden. En met weekendgezin is het dus eigenlijk gewoon een tijdelijk pleeggezin... ...waar je dan dus het weekend uh, bent. En ze hadden dus een gezin gevonden in Drunen. En ik wilde absoluut niet naar een ander gezin, dat ten eerste. Maar ik wilde ook niet... Echt naar Drunen. Drunen is denk ik drie kwartier reizen met de bus. Um, en heel mijn netwerk zat in Breda. Dus al mijn vrienden en familie ook. Dus dat zou echt tweeënhalf uur reizen zijn als ik daar naartoe wilde. En sowieso Drunen, ik ken niemand in Drunen. Ja, wat moet ik daar doen? Dus... Ik... Ik wilde ook gewoon niet weer in een uh, gezinssamenstelling komen. Omdat dat mij gewoon enorm triggerde. En ik me gewoon daar niet comfortabel voelde. En het andere aan het was dat het enorm wit is. En ik ben opgegroeid in Geelze. En uh, wacht, ga even weer mijn neus sluiten. Dus ik wilde niet echt weer opnieuw in een plek leven waarin ik de enige ben. En ja... Dat is misschien ook iets wat ik mezelf aandoe. Of uh, ja, wat ik heb opgebouwd in al die jaren in geulzen. Maar ik wilde gewoon niet ergens naartoe gaan en dan um, de hele tijd op de plek om me heen kijken of ik wel de enige ben. Of... Ja, dus ik, ik wilde niet op plekken zijn waar ik opviel. En zeker niet op plekken waarin meningen uh, nog best wel conservatief kunnen zijn. Dus ik had er absoluut geen zin in en dat had ik ook tegen ze gezegd. En toen zeiden ze van, nou, nah, um, ga met ze op gesprek, want ze komen langs. En als je dan zegt van, nee, ik wil dit niet, dan doen we het niet. Nou, ik dacht, oké, okay, ja, dat is goed, ik ga met ze op gesprek. Ik ging met ze op gesprek gewoon aardige mensen, maar ik dacht van nee, <laughs> dit is precies waar ik het over had toen ik al deze dingen zei. Uh, het zijn aardige mensen, maar gewoon niet voor mij. Dit past niet bij mij. Dus ik zei dat zo tegen de leidinggevende van nee, ik wil hier niet naartoe. Na nou, eindstand natuurlijk moest ik daar naartoe en ik heb daar denk ik twee jaar elk week, ja om de weekend, want uh, de groepen gingen om de week dicht. Dus ik heb daar denk ik twee jaar om de week daar naartoe uh, moeten gaan. En ik vind het moeilijk om dit te zeggen. Omdat ik het... Ik denk nooit, ja, face-to-face -face tegen hun heb gezegd. Dat ik eerst daar echt totaal niet naartoe wilde. Ik weet ook nog de eerste keer dat ik zo... O, bij die vader, ik weet niet. Of het de vader of moeder was. Ik denk dat de eerste keer dat ze me daar naartoe reden was het um, die vrouw van dat gezin. Ik zat ook echt te huilen in de auto. Ik, wil, ik wilde er niet naartoe. En dat soort momenten, dan denk ik echt van. Uh, ja, je hebt geen oog voor het kind. Zeker niet als je zegt van. Als je het niet leuk vindt, je zegt nee, dan dan luisteren we daarnaar. En dan zeg je nee en dan luisteren we er daar niet naar. En ik denk dat zij misschien uh, in hun ogen hadden van... Ah, laat het haar gewoon maar een dagje of een weekendje proberen... en laten we dan kijken. Maar wat ik leerde van dat moment is... als ik mijn mening deel, dan wordt daar niet naar geluisterd. Nog gaan ze daar echt moeite voor doen om uh, een ander gezin te vinden. En dat gezin was eigenlijk ook op zoek naar uh, jongere kinderen, niet... Iemand van 15. Dus ik denk ook van ja, ik was op zich niet de juiste match voor hun... en zij niet voor mij. En we hebben wel leuke dingen gedaan in dat weekend. Dat zeker wel. Maar ook in dat moment uh, ja, dat we met gezin kerst vieren bijvoorbeeld. En dan komen onderwerpen zoals Zwarte Piet naar voren. Weet je wel, waar ze dan heel neerpraten op het idee dat... Uh, Zwarte Piet racistisch uh, kan overkomen. En dan word ik een soort van een beetje negeerd. Of in ieder geval, er wordt dan niet aan mij gevraagd direct: van wat vind jij er eigenlijk van? En of ze dat nou wel of niet doen. Ik, uh, ik, ik, ik vind het even ongemakkelijk. Zeker als inderdaad. Een, een hele groep van mensen die voor Zwarte Piet zijn, en jou vragen. Hoe jij erover denkt, weet je wel. Het is niet dat je, je... Je moet met die mensen ook nog weer terug naar huis. Dus ja, op dat soort momenten... Dan denk ik van... Ik weet echt wel goed wat ik nodig heb. En wat werkt voor mij. En dat geef ik aan. En dan wordt gewoon niet naar geluisterd. Ja, dat is gewoon wel uh, stom. En ik weet bijvoorbeeld ook nog... Een moment in de kerk... Er was uh, een familielid van hun... Die werd gedoopt. En... Um, dan stonden we, zeg maar, in van die, aan het einde van zo'n pad. En dan ging elk kind dat dan net... Nou, niet gedood trouwens, de communie. <laughs> en dan ging elk kind dat net zijn communie had gedaan, die ging dan langs. En dan uh, gaf je als uh, volwassene mensen die dan aan de kant stonden hun hand. Weet je wel, en dan feliciteerde je hun. En als één zo'n kind, en ik keek hem echt zo met grote ogen aan. En uh, dat zei die vader van het gezin, van wauw. Zag je hoe zij jou aankeek. En toen dacht ik van, ik heb dat vaker. Dit is niet de eerste keer dat dat nu gebeurt. En ja, dat zie ik en dat vind ik inderdaad vervelend. Want ja, zeker als tiener wil je gewoon erbij horen. Wil je gewoon uh, bestaan. En niet je zorgen hoeven te maken over... Ja, wat mensen van je denken. Dat is misschien niet... Het wil zeggen, maar... Je hoort je geen zorgen hoeven te maken over wat jouw huidskleur doet met andere mensen. Weet je? je dat, dat is gewoon niet fijn leven. En wat ik dan ook altijd een ding vind, is dat witte mensen dan ook zeggen van... Oh, zag je dat? En dan heel daar verbaasd en confused over zijn. En ik denk van, ja, precies die verbaasdheid en die... Uh, ...verwarring, dat zorgt er dus voor dat ik op plekken kom um, waar dat dus inderdaad heel enorm is. En jij brengt mij naar die plekken toe zonder überhaupt te weten dat dat kan gebeuren, weet je wel. En ja, dat uh, vind ik gewoon niet zo fijn. En daarom uh, had ik ook gewoon liever gewoon op die groepen in Goorlen willen zitten... Maar ja, die, dat bed moest dus vrijgehouden worden. Dus uh, dat was geen optie, helaas. Dus dat was eigenlijk wel een groot moment. Wanneer ik me niet gehoord voelde. Wanneer er niet geluisterd werd. Um, en ik heb daar dus twee jaar ongeveer gewoond, denk ik. Elk... Um, dus je bouwt inderdaad ook wel gewoon een band op met die mensen. En ik vind het dan ook moeilijk om te zeggen dat ik het daar vaak ook niet super leuk uit. Vooral omdat ik me dan een beetje eenzaam voelde. Ik kon niet echt uh, ja, met mensen dingen doen. En ja, ik zat gewoon inderdaad heel erg in mijn hoofd... met uh, toch zwart zijn in een enorm witte omgeving. Dus verder zou uh, ja wil ik vandaag, of heb ik vandaag... Uh, niet meer om te vertellen. Er zullen vast wel dingen weer opkomen... als ik ga editen van... oh, dat wilde ik nog vertellen... of oh, dat wilde ik nog wel vertellen. Uh, ik heb het toch... wel kunnen afronden. Uh, in ieder geval... Ik, ik ben dus bij nu aangekomen. Uh, in het heden. Dus daarin heb ik op zich... wel alles van mijn verhaal verteld. Uh, er zijn altijd details. Dus... Misschien een part-tree, maar ik denk het niet. Ik denk dat ik uh, voor nu enorm tevreden ben. En ik ben eigenlijk ook echt enorm dankbaar voor ja, het hele idee dat ik gewoon mijn verhaal thuis kan vertellen. Uh, lekker comfortabel en dat gewoon kan delen met de wereld vanuit mijn bank. Dus ja, ik ben blij dat, dat dit platform er is. Dat ik de podcast heb gemaakt. En. Ja, ik weet niet, dit, dit gevoel wat ik nu heb, dat bevestigt wel ook van waarom ik dit wil doen. En waarom ik vind dat het nodig is. Dus, de volgende podcast. Dan krijgen jullie, denk ik, het verhaal te horen van Amanda. Ligt eraan of ik een afspraak eerder in plan. Want uh, ik doe de volgorde van de podcast uh, gebaseerd op... De afspraken die ik heb ingepland. Dus ja, dank je wel voor het uh, luisteren tot nu. Tenzij je hebt doorgespoeld. <lacht> nee, grapje. Maar nee, uh, dank je wel en tot de volgende keer.